0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Bei uns wird es heute dreckig, denn es geht um Müll im Podcast der Zeitfragen von Deutschlandfunk Kultur und zudem begrüßt Sie Martin Mayer. Schön, dass Sie dabei sind. Müll. Da denken viele von uns wahrscheinlich an diese Bilder, die wir aus den Meeren kennen. Diese Plastikteppiche, die gigantisch groß sind und durch die Ozeane ziehen. Aber auch auf dem Grund von Nord- und Ostsee zum Beispiel ist längst nicht alles sauber. Hier lagern geschätzt eineinhalb Millionen Tonnen Munition aus den beiden Weltkriegen. Das sind tickende Zeitbomben, weil die Minen, die Torpedos oder auch die Granaten sind voller Giftstoffe. Was also damit tun, das wird gerade in der Nordsee eifrig erforscht. Und zwar von einem Team des Alfred-Wegener-Instituts. Das hat jetzt ein Wrack untersucht, das seit über einem Jahrhundert auf dem Grund der Nordsee liegt. Drei Torpedos treffen den Kreuzer SMS Mainz.
1: Die Besatzung öffnet die Flutventile, damit das Schiff nicht in die Hände der Briten fällt. Das Kriegsschiff der Kaiserlichen Marine sinkt mitsamt den Gefallenen vor der Küste Helgolands. Es ist das erste Gefecht im offenen Meer zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Der 28. August 1914 endete mit einem Sieg der britischen Truppen. Die SMS Mainz ist eines von geschätzt 120 Kriegswracks, die auf dem Grund des deutschen Teils der Nordsee vermutet werden. 107 Jahre nach ihrem Untergang will sich ein Forschungsschiff aufmachen, um herauszufinden, wie viel Munition sich noch an Bord befindet und wie giftig diese ist. Doch die Forschenden müssen erst einmal warten, wie das Audiologbuch von Cornelia Rimmel, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin an Bord zeigt.
2: Montag, 5. April 2021. Die Prognose für morgen, also für Dienstag, lautet Windstärke 10, Wellen von 7 bis 8 Metern. Bei diesen Bedingungen ist an eine Ausfahrt nicht zu denken. Und laut Wettebericht soll sich das Wetter zumindest ab Mittwochnachmittag so weit bessern, dass wir Mittwochnachmittag auslaufen könnten und dann gegen Abend die Frackposition westlich von Helgoland erreichen. Damit könnten wir dann mit den Arbeiten am Donnerstagvormittag beginnen. Aber ob das wirklich möglich sein wird, das wird sich erst zeigen.
1: Die zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die zwölf Crewmitglieder müssen in Bremerhaven ausharren. Erst drei Tage später hebt sich die Stimmung.
2: Donnerstag, 8. April 2021. Es ist 5.30 Uhr am Morgen und ich stehe gerade an Deck der Heinke. Es ist alles noch ruhig und verschlafen, aber wir befinden uns endlich im Aufbruch. Wir erreichen gleich die Schleuse. Das bedeutet, danach geht es weiter in die Außenweser und dann weiter in die Nordsee, wo wir dann endlich die Frackposition westlich von Helgoland anpeilen können.
1: Am Frack angekommen beginnen tags darauf die Arbeiten. Es geht darum, Proben zu sammeln und diese toxikologisch zu untersuchen. Wie stark sondert das versenkte Schiff Giftstoffe ab, bestehend aus Kriegsmunition, Treibstoff oder Ölen? Expeditionsleiter Matthias Brenner.
3: Das heißt, wir nehmen Wasserproben aus verschiedenen Tiefen, wir nehmen Sedimentproben entlang des Wracks, wir bringen Länder aus. Das sind solche Metallgestelle, die daneben das Wrack abgesetzt werden, die man mit Messgeräten, aber auch zum Beispiel mit Miesmuscheln bestücken kann, die dann irgendwie einige Wochen später wieder geborgen werden.
1: Muscheln eignen sich als lebendige Messinstrumente. Sie bleiben wo sie sind und ernähren sich von dem, was sie umgibt, sagt der Meeresbiologe des Alfred-Wegener-Instituts.
3: Ja, Muscheln sind ja Organismen die aus der Wassersäule filtrierend sich ernähren. Und dabei nehmen sie auch Schadstoffe auf, die im Umgebungswasser sind. Und weil sie ja sich nicht wegbewegen können, reflektiert das das, was in der Umgebung stattfindet. Also sollten sich Explosivstoffe aus der noch vorhandenen Munition der Mainz lösen und ins Wasser gehen, ist es relativ wahrscheinlich, dass die Muscheln das auch mit aufnehmen. Und die können das sogar akkumulieren,
1: das heißt anreichern in ihrem Körper. Die Muscheln sollen bei einer späteren Fahrt zur Mainz wieder geborgen werden. Sie landen, wie die anderen Proben auch, in einem Labor in Kiel. Die aufwendige Analyse nach Giftstoffen dauert mehrere Monate. Erst im Sommer erwartet Matthias Brenner Ergebnisse.
3: Wir haben in direkter Nähe des Wracks auch gefischt, nach Plattfischen,
1: die wir untersuchen wollten.
3: Und wir haben die Taucher zum Wrack geschickt.
1: Das Wrack der Mainz liegt in 32 Meter Tiefe. Der Seegang hat nur drei Tauchgänge erlaubt und die Bedingungen unter Wasser waren schlecht. Ein Meter Sichtweite war noch das Maximum berichtet Sven van Halst, Maritimarchäologe und Forschungstaucher aus Belgien.
3: Ja, mit der schlechten Sicht war es natürlich ganz schwierig zum orientieren auf dem Wracks. Was wir gesehen haben, sind große Wrackteile. Das Schiff war schon zerstört, wenn es unten ging im Ersten Weltkrieg. Aber auch seit die 100 Jahre, dass es da ist, fällt es auseinander und es ist manchmal schwierig zum Orientieren, sicher mit einer Sicht von nur einem Meter, aber wir haben Räder gesehen und die elektrische Bekabelung und so und, und ja, ein Wunsch und, und Sache, aber wir haben in
1: dieser Woche keine Munition gefunden. Die Historiker, die die Expedition mit vorbereitet haben, gehen davon aus, dass sich auf der SMS Mainz noch einiges an Munition befindet. Die zu bergen sei hier und an anderen Wracks jedoch nicht ohne weiteres möglich, sagt Expeditionsteilnehmer und Unterwasserarchäologe Philipp Grassl.
3: Es handelt sich dabei immer noch um Kulturgüter oder auch um Kriegsgräber oder um Seemannsgräber. Und das ist halt rein rechtlich und auch rein moralisch nicht so einfach, da irgendwie was abzubergen oder rauszureißen oder zu sprengen oder was auch immer. Wollen wir auch gar nicht. Das wäre dann etwas, was man dann halt, würde ich dann halt politisch entscheiden müsste, wie geht man mit diesen, mit diesen Eidlasten um. Also wenn sie in einem Wrack in liegen, wie kann man jetzt sozusagen Denkmalsturz, aber halt auch Totenruhe und aber auch quasi
1: die, die, die Notwendigkeit, eine gefährliche Substanz loszuwerden, verbinden. Eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Aber da sind nicht allein die Kriegswracks. Vor den deutschen Küsten liegen hunderttausende Tonnen an Seeminen, Torpedos und Bomben, um die man sich bisher nur unzureichend gekümmert hat. In der Ostsee etwa, in der Lübecker Bucht und vor allem in der Kohlberger Heide, nordöstlich der Kieler Förde. In der Nordsee gibt es Hotspots zwischen Wangeroge und Wilhelmshaven und bei Helgoland. Die Forschung in der Nordsee wird erst jetzt finanziert. Und die alte Munition bleibt nicht einfach dort unten. Sie vergiftet die marine Umwelt und die Nahrungskette. Sie explodiert unerwartet oder entzündet sich in den Händen von Spaziergängern, die meinen Bernstein gefunden zu haben, tatsächlich aber weißen Phosphor halten.
3: Nur Wenn man es da reinschmeißt, kommt es halt einfach nach einer, nach einer Weile wieder zurück. Letztendlich, was ich reinschmeiße, geht nicht weg, sondern es kommt halt wieder. Und meistens als Überraschung. Und die ist häufig nicht besonders toll, die Überraschung.
0: Ja, es ist eben eine tickende Zeitbombe, von der der Unterwasserarchäologe Philipp Grassel gerade erzählt hat. Marco Pauli über den Weltkriegsmüll in der Nordsee. Aber auch an Land gibt es aktuell Streit um Müll. Und zwar um den Müll von Atomkraftwerken. Ich meine jetzt nicht den strahlenden Müll, um den ja so viel gerungen wird, ein Endlager wird gesucht, sondern ich meine den Müll, den man eigentlich problemlos entsorgen sollen könnte, weil er eben nie mit Radioaktivität in Verbindung gekommen ist. Das ist der überwiegende Teil bei einem abgeschalteten Kernkraftwerk. Theoretisch also könnte man den entsorgen oder zum Teil sogar wiederverwerten. Aber in der Praxis sieht das ziemlich anders aus, denn da gibt es um diese vielen Tonnen, die pro Kraftwerk anfallen, gewaltigen Streit. Aktuell zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Johannes Kulms.
4: Für Jan Philipp Albrecht muss es eine Genugtuung sein. Mitte Januar kann er als grüner Umweltminister Schleswig-Holsteins über ein Thema sprechen, das seine Partei seit Jahrzehnten umtreibt. Der Atomausstieg wird konkret. Die Umsetzung des Atomausstiegs wird in Schleswig-Holstein dazu führen, dass wir zum Ende des Jahres alle drei Kernkraftwerke vom Netz haben werden. Und das ist eine gute Nachricht. Doch das Kapitel Atomkraft ist damit nicht abgeschlossen. Bis es ein Endlager für den hochradioaktiven Müll gibt, vergehen wohl noch Jahrzehnte. Und auch weniger strahlende Abfälle können frühestens 2027 eingelagert werden. Immerhin, mehr als 90 Prozent eines Reaktors in Deutschland gilt als unproblematisch und kann sogar wiederverwertet werden, etwa im Straßenbau. Doch dann gibt es noch eine besondere Materialgruppe, die weder ins Recycling noch ins Endlager geht. Asbesthaltige Abfälle und Isolierwolle, die auf Deponien entsorgt werden müssen. In Schleswig-Holstein geht es um rund 50.000 Tonnen aus den drei AKWs im Land. Entgegen... Vielerlei Spekulationen sind diese Stoffe, die hier entsorgt werden, nicht gesundheitsgefährdend. Bei dem zu deponierenden Material handelt es sich um sogenannte freigemessene und freigegebene Abfälle, die demnach nicht radioaktiv sind. Der erlaubte Grenzwert für die Freimessung liegt bei 10 Mikrosievert im Jahr. Der Wert gibt an, wie groß das Strahlenrisiko für Menschen ist. 10 Mikrosievert sei nur ein Bruchteil der Strahlenbelastung, mit der ein Mensch im Alltag in Berührung komme, sagt Albrecht. Etwa durch Röntgen, das Reisen mit dem Flugzeug oder die natürliche kosmische Strahlung. In Deutschland zum Beispiel sind wir als Menschen im Schnitt 2100 Mikrosievert im Jahr ausgesetzt. Doch das wird in vielen schleswig-holsteinischen Kommunen angezweifelt. Bürgerinitiativen, Deponiebetreiber und Lokalpolitik wehren sich gegen den freigemessenen Baustutt der Kernkraftwerke, etwa von Meiler Brunsbüttel. Einer von ihnen ist Henning Pries, Bürgermeister der Gemeinde Gremersdorf in Ostholstein.
5: Letztlich gibt es eine große Zahl von Menschen, die eben auch Bedenken haben und das auch kundtun und Zweifel haben an dem 10-Mikrosievert-Konzept und so weiter. Sodass wir als Gemeinde Gremersdorf letztlich im Jahre 2016 bereits gesagt haben und auch einen Beschluss in der Gemeindevertretung gefasst haben, dass wir als Gemeinde weder die Verantwortung noch die Kompetenz haben, einer solchen freiwilligen Vereinbarung
4: beizutreten. Doch die Geduld des Kieler Umweltministeriums ist nach jahrelanger Überzeugungsarbeit zu Ende. Der Müll könne schließlich nicht irgendwo in der Landschaft landen. Im Januar kündigt Jan Philipp Albrecht deshalb an, zwei Deponien im Land zur Aufnahme der ersten Bauschuttladungen aus dem AKW Brunsbüttel zu verpflichten. Eine in der Gemeinde Grimersdorf. Henning Pries fürchtet, dass diese Entscheidung wirtschaftliche Schäden für den Ort an der Ostsee haben wird. Bereits der frühere Umweltminister Robert Habeck habe es nicht geschafft, die Vorbehalte vor dem Müll eines Kernkraftwerks zu entkräften.
5: Denn es sind ja letztlich auch Touristen, die zu uns kommen und Menschen, die nach Ostholstein kommen, hier Urlaub machen, von denen ich teilweise gehört habe, oh, wenn das bei euch deponiert wird, dann kann ich in der Ostsee ja nicht mehr baden. Das ist natürlich irrational. Aber das ist ja genau die Aufgabe, die Herr Habeck sich seinerzeit auf die Fahnen geschrieben hat, diese Bedenken auszuräumen und den Menschen klarzumachen, dass das eben anders ist.
4: In Lübeck liegt die zweite Deponie, die künftig AKW-Bauschutt aufnehmen muss, trotz heftiger Proteste. Ihr seid klar, dass es nicht um radioaktiven Atommüll gehe, sagt Marike Lehnen von der Bürgerinitiative Lübeck ohne Atomschutt. Und trotzdem?
2: Die Frage ist ja nur, wollen wir denn jetzt die natürliche Strahlung noch zusätzlich mit immer mehr unnatürlicher Strahlung auch belasten? Und es gibt keine Langzeitstudien. Wie ist denn die Auswirkung auf Kinder zum Beispiel?
4: Doch klar ist auch, irgendwo muss der Bauschutt entsorgt werden. Im äußersten Südosten von Schleswig-Holstein ist es gelungen, eine Einigung zu finden. Dort, wo das Atomkraftwerk Krümmel steht. 700 Tonnen Mineralwollabfälle werden auf einer Deponie vor Ort entsorgt. Darauf haben sich Politiker, Deponiebetreiber und Bürger verständigt. Es gab viele Gespräche, an denen auch Bettina Boll teilgenommen hat. Mit ihrem Mann, einer der Veteraninnen der lokalen Anti-AKW-Bewegung.
2: Wir waren tief beeindruckt an diesem Deponietisch mit einer sehr unterschiedlichen Besetzung, dass doch die Verantwortung, das Begreifen dass auch wir als Menschen, die wir drumherum leben um diese Anlage, den Strom aus der Steckdose gezogen haben und einen Teil dazu beigetragen haben. Dass diese Menschen gesagt haben, alle zusammen, okay, wir stehen dazu und wir gucken uns das an von Charge zu Charge. Also es ist nicht zack, alles durch. Auf keinen Fall.
4: Der politische Konsens sei das A und O, sagt die 66-Jährige, die seit Jahrzehnten mit dem Kernkraftwerk Krümmel und dem Forschungsreaktor Gestacht in direkter Nachbarschaft lebt. Vielleicht, sagt sie, ist auch deswegen eine Einigung möglich gewesen. Man verstehe die komplexen Zusammenhänge besser, wenn die Kraftwerke vor der Haustür stehen. Doch eines ist für Boll auch klar. Bauschutt von anderen Kernkraftwerken, der soll keinesfalls auf der Deponie nahe ihres Wohnorts landen.
0: Ja, es bleibt eben noch ein langer Weg, bis wir wirklich raus sind aus der Kernkraft. Und mit dieser nicht ganz so schönen Erkenntnis möchte ich mich von Ihnen schon wieder verabschieden. Das war der Podcast der Zeitfragen. Ich bin Martin Mayer, sage danke fürs Zuhören. Hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen
2: eine gute Zeit. Ja.